0: To get started visit plushcare.com That's plushcare.com Salut, alors à partir de maintenant Plutôt que de te glisser à chaque fois la même intro en début de podcast J'ai décidé de faire une intro personnalisée Dans laquelle je t'expliquerai dans les grandes lignes Ce dont je vais parler dans l'épisode Histoire que tu saches euh, à l'avance en fait Si, si c'est quelque chose qui va te plaire Donc dans l'épisode d'aujourd'hui je vais tout d'abord parler euh, de fit to fat, donc un défi que je me suis lancé sur quatre mois qui consistait à manger le maximum pour prendre un maximum de poids. Je parle des répercussions sur mon physique, mais surtout sur mon mental, ce qui m'a déplu dans l'expérience. Et une fois que j'aurai terminé de parler de tout ça, je pense au bout d'environ 30-40 minutes, euh, je répondrai à deux questions que j'ai reçues par email. La première question concerne le métier d'avocat. Et là, parce que j'étais parti pour devenir avocat je pensais que c'était un très bon métier et j'explique en fait ce que je pense de ce métier je pense toujours que c'est un métier magnifique euh, et la deuxième question concernait la religion et je parle un petit peu de religion donc euh, enfin, j'explique je, surtout pourquoi est-ce que j'en parle pas et pourquoi est-ce que je compte en parler en fait c'est un peu ça l'idée dans tous les cas le but du podcast n'a pas changé euh, moi je t'invite à ranger ton appartement, ta chambre. Dans tous les cas, à faire quelque chose de bien pour toi, un truc de productif, une activité qui demande pas trop trop de facultés cognitives histoire que tu puisses euh, bah, m'écouter pendant que tu l'entreprends. Et euh, je te souhaite, euh, je te souhaite un bon dimanche. Si tu m'écoutes dimanche, bon lundi, si tu m'écoutes lundi. Et puis, euh, puis vu que j'enregistre cette voix euh, après avoir enregistré le podcast, ben bah, je te dis, je te dis maintenant euh, à dimanche prochain. Quoi, hésite pas à mettre des commentaires, des likes et tout ça. Vas-y, je te laisse écouter ma mon podcast. Salut, j'espère que tu vas bien. Il est Midi 40, on est le dimanche 2 mai 2021, je suis en train d'enregistrer l'épisode qui sera posté euh, bah, dans la foulée Dès que j'aurai terminé de, bah, de faire les exports et tous ces trucs de youtubeurs, tu vois Parce que l'épisode est aussi disponible sur youtube, comme d'hab, tu peux me laisser des commentaires et tout sur youtube Tu peux me laisser des reviews sur Apple Podcast Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de, en fait, de, 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 de fit to fat fit to fat pourquoi j'ai décidé d'en parler Parce qu'en fait, ben... Bah, ces dernières semaines j'étais relativement occupé avec la fin de ce projet donc euh, si tu me suis pas sur youtube je t'explique ça en deux secondes en gros le 1er janvier 2021 je me suis chauffé je me suis dit que j'allais prendre un maximum de poids et pour pour différentes raisons d'ailleurs je vais, je vais en parler je vais en parler tout à l'heure mais je voulais juste prendre du poids et j'ai terminé j'ai arrêté l'expérience hier donc euh, pendant quatre mois j'ai mangé autant que je pouvais dans le but de m'engraisser tout simplement alors j'ai pris euh, bah, je peux te le dire, vu que tu écoutes mon podcast et que tu es en mode euh, exclu, j'ai pris un peu plus de 10 kilos. Et je vais, euh, bah, dans l'épisode d'aujourd'hui, revenir un peu sur, euh, sur comment j'ai vécu l'histoire. Alors, c'est un épisode qui sera peut-être complémentaire à la vidéo YouTube qui sortira le 15 mai, qui sera la vidéo finale de l'expérience Fit to Fat, où je, où je récapitulerai en fait toute l'expérience. J'expliquerai... Euh, de manière peut-être un peu plus concise et plus structurée, ce que je vais t'expliquer maintenant. Euh, mais voilà, une fois de plus, pour ceux qui s'intéressent euh, au sujet, euh, ce qui est prise de poids, etc., et les répercussions qu'il peut avoir tant sur la santé que sur le, que sur le mental, eh bien, vous avez cet épisode. Et je ne sais pas si j'ai terminé ma phrase de manière cohérente, parce qu'en fait, elle était tellement longue que je ne sais pas si la fin colle avec le début. Bref, 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 toujours dans l'exercice du podcast, je vais continuer à parler sans m'interrompre. Et... et euh, et puis voilà, on va voir où ça nous mène. Alors, fit to fat. Pourquoi est-ce que déjà j'ai commencé à vouloir prendre du poids euh, Il faut savoir qu'il y a une chose dont je parlerai pas sur YouTube, qui... Euh... Comment j'explique ça Disons que fondamentalement, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai décidé de me lancer dans cette expérience. La première des raisons, c'est le côté expérience, justement. Tu sais, j'ai toujours été chaud à expérimenter des trucs, moi je me chauffe à je sais rien, je me chauffe à tester histoire d'apprendre par moi-même. Moi, tu me dis, je suis le genre de, de personne, tu vas me dire, écoute, euh, fais pas ça, ça fait mal, ben, je vais aller voir comment ça fait mal pour comprendre que ça fait mal, quitte à me faire mal, genre, 100 fois sur le même truc avant de bien avoir compris la leçon. J'ai besoin d'expérimenter. J'essaye un maximum d'apprendre des expériences des autres, mais souvent, je ressens quand même le besoin parce que souvent, en fait, euh, les, les gens n'ont pas forcément tout fait, tout fait, tu vois, et tu ne peux pas savoir ce que... Tu vois, genre, si quelqu'un me dit... Euh, ah, J'ai détesté mon séjour linguistique à, à Zurich eh ben, Moi je sais pas comment moi je réagirais C'est pas parce que lui il a détesté que je peux Alors tu vois bien sûr hein, S'il si a, si a des recommandations à faire S'il si me dit va absolument pas là-bas il a que des fous dans, ce, dans cette résidence ben, Je vais peut-être éviter d'aller dans cette résidence Je vais pas y aller pour comprendre que c'est pourri Mais souvent tu vois Vu que tu as, as une personnalité simplement Qui est différente de celle des autres euh, En tout cas on a tous des personnalités différentes donc tu, parfois c'est nécessaire de toi-même tester le truc parce que peut-être que ça ne lui convenait pas à lui mais ça te conviendra à toi. Donc moi ça ne me suffit pas que quelqu'un me dise fais pas ça, il faut souvent que j'aille le tester. Et du coup c'est comme ça que je me retrouve à partir à Zurich, ensuite à partir en France, ensuite à partir à Barcelone, ensuite à tester d'être youtubeur. Je teste beaucoup de trucs, je suis quelqu'un d'assez ouvert, tu vois. Donc la raison pour laquelle je me suis lancé dans it to Fat c'était avant tout pour, euh, pour tester. J'ai jamais été gros. Alors maintenant je ne suis pas gros mais j'ai quand même pris 10 kilos, tu vois. Et si tu relativises, tu te dis, ok, tu vas, tu vas peut-être voir euh, des photos de moi, je vais poster une photo de moi d'ailleurs aujourd'hui sur, euh, sur, sur Instagram, c'est vrai que j'ai pas l'air gros, genre j'ai pas l'air euh, si gros que ça. Mais, c'est une fois de plus une question de perspective, tu prends un mec de, si, si, toi, je sais pas, euh, combien tu pèses, peut-être que tu pèses 60 kilos, 70 kilos, ou j'en sais rien, si tu prends 10 kilos, le fait de voir 10 kilos sur toi, c'est... C'est quelque chose, parce que tu étais habitué à porter un certain regard sur ton corps et ton regard, bah, ça devient le même regard, plus 10 kilos. Alors attends, je vais mettre mon ordinateur sous silencieux pour pas que ça, pour pas que ça sonne. Euh, donc voilà, le fait est que, que 10 kilos, c'était quand, quand même pas mal, donc j'ai eu envie de, de voir ce que ça faisait. Alors déjà, un truc, c'est que j'étais certain que je prendrais plus de poids. C'est vrai que 10 kilos, je pensais que j'arriverais à en prendre, je sais pas, 15-20 au moins en 4 mois et pourtant je me suis donné, hein. j'ai mangé autant que possible. Il faut savoir une chose, c'est que pour prendre du poids, il y a une seule règle qui rentre en jeu, c'est qu'il faut simplement faire rentrer dans ton corps, ingérer, plus de calories que ce que tu vas dépenser. C'est-à-dire que chaque jour, chaque 24 heures, ton corps, il va... ton corps, il va dépenser un certain nombre de calories. Donc ça, ça dépend de, de ton physique. Si tu es quelqu'un qui est genre très grand, très, très musclé, tu vas... Ton corps va avoir besoin de plus de calories pour faire fonctionner ta machine corporelle, pour des raisons logiques. C'est tout petit, bah, ton corps il en a besoin de moins, donc tu vas brûler moins de calories par jour. Donc un mec qui, qui fait 2m10, qui pèse, je sais pas, 95 kg qui est hyper musclé, enfin bref, tu vois, un mec énorme, lui, il va peut-être brûler chaque jour 3000 calories. Donc s'il veut prendre du poids, il va falloir qu'il mange plus que 3000 calories. À côté de ça, un mec qui pèse, je sais pas, 65 kg qui est plus fin lui, s'il si mange les 3000 calories, il va prendre... Lui, s'il si mange trop... Enfin, tu, tu vois, lui, peut-être son corps brûle... Je sais pas, 2000 calories par jour. J'en sais rien en vrai. Je n'ai jamais compté mes calories, donc je ne sais même pas combien j'en brûle. Tu vois, je... Mais c'est juste la théorie. C'est juste pour que tu comprennes que pour prendre du poids, il faut simplement ingérer plus de calories que ce que tu dépenses. Et il se trouve que quand tu fais du sport, ben bah forcément, tu dépenses plus de calories que quand tu ne fais pas du sport. Et comme je suis quelqu'un de très sportif, je bouge tout le temps, tous les jours, quasiment. Je fais une activité physique. Et quand j'en fais, je, je me défonce. Ben... Bah, il se trouve que, que mon corps dépense beaucoup de calories, donc je suis censé en faire rentrer énormément, et que du coup, ben, ça, a été, ça a été compliqué de faire rentrer autant de calories dans mon estomac, parce que ce n'est pas parce que je fais plus de sport que mon estomac est plus grand. Donc euh, rapidement, en fait, ce que, ce qui, les situations dans lesquelles je me suis retrouvé, c'est d'être hyper repu, c'est-à-dire je ne pouvais plus manger, j'étais plein, mon bide était plein, mais j'étais obligé de continuer à manger, parce que... Parce qu'autrement, je n'aurais pas mon apport calorique. Donc ce que j'ai dû faire, si tu veux, c'est, dans un premier temps. Euh, arrêter de manger des légumes, arrêter de manger des, 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 des aliments qui, qui prenaient de la place dans mon estomac mais qui n'étaient pas très caloriques, histoire de favoriser des aliments qui, bah, qui pour le même volume, si tu veux, avaient un apport calorique plus élevé. Donc j'ai commencé à me diriger vers des aliments qui étaient hyper gras, des aliments qui étaient hyper... enfin euh, euh, Des aliments pleins de sucre, des aliments... Enfin bref, je me suis, mon alimentation, c'était une catastrophe. Et il faut savoir une chose, c'est que ce genre d'aliments, ces aliments... Euh, bah, gras, sucré, les aliments vers lesquels je me suis tourné, c'est des aliments qui ont tendance à acidifier ton pH sanguin. Si tu as fait un peu de chimie, tu sais que, tu sais que c'est un pH, c'est une mesure de. Enfin, je sais pas exactement, mais c'est une mesure de l'acidité. Et quand tu as un pH, qui est, le pH varie entre. Oh, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Je dirais entre 0 et 14, mais je suis pas sûr. Peut-être qu'on me corrigera. Mais dans l'idée, c'est ça, le but. Je te fais pas un cours de chimie. L'idée, c'est juste que tu comprennes le truc ton ph il peut varier entre 0 et 14 et un ph sanguin normalement il est censé être à 7.7 euh, quand ton ph est en dessus de 7 on dit qu'il est basique et quand il est en dessous de 7 on dit qu'il est acide et ton ph sanguin est, est censé être à 7.7 et quand tu manges beaucoup d'aliments acides ce qui était mon cas parce que les aliments que j'ai mangés, tous ces aliments qui me faisaient prendre du poids c'était des aliments qui généralement étaient acides bah, ça faisait baisser mon ph sanguin il est passé, au lieu d'être à 7,7 comme il était censé être euh, théoriquement, bah il est passé à 7,6, 7,5, 7, 6, 7, 5, 7 nanana, et il est devenu de plus en plus acide. Et quand as un pH sanguin acide, ton corps va être plus facilement sujet à des inflammations. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le 1er février 2021, pendant un test de Max, euh, un matin, en fait, je sais pas si tu te souviens, mais le 1er février, on s'était levé super tôt avec Flo, on avait été taper une, un entraînement tôt le matin, parce qu'on avait peur de se, faire, de se faire arrêter par la police quand on, quand on faisait ces bah, tu vois, genre, euh, ce qui se passe en Espagne, c'est qu'il bah, y a le Covid, un peu comme partout. Et euh, ce parc de street workout, euh, le parc dans lequel, du coup, on s'entraînait pendant tout le long de cette expérience, euh, cette espèce de parc blanc au bord de la mer, bah, les règles n'étaient pas claires, en fait. Euh, des fois, tu as les policiers qui venaient, mais ils nous laissaient nous entraîner. Des fois, ils venaient, enfin, tu, tu l'as vu hein, dans les vidéos, des fois, les, les flics, qui sont là, ils nous disent juste, « toi ah, entraînez-vous avec un masque. » Le lendemain, ils viennent, ils nous disent, « Il faut sortir du parc. » Euh, le jour d'après euh, C'est juste full incohérence à 200% Et comme le parc est toujours blindé de monde bah, Tout le monde s'entraîne tout le temps Et le jeu, quelque part Quand je dis le jeu, c'est pas parce que c'est drôle tu vois, Mais c'est les règles, la façon dont ça se passait euh, C'était euh, bah, On s'entraîne et quand la police elle arrive, on sort du parc Et le problème, c'est que Si la police arrive pendant que je suis en train de tester Mes performances, donc euh, quand je dis euh, que je teste mes performances, c'est que une à deux fois par mois, ce qu'on a fait pendant cette expérience, c'était que on me testait sur des exercices comme les tractions, les dips, les pompes et les muscle ups, et le but, c'était de voir combien j'arrivais à faire de répétitions sur chacun de ces exercices, histoire de, de voir à quel point ma prise de poids impactait mes performances. Et le problème, c'est que si je commençais à enregistrer mes perfs et que la police arrivait sur le parc, ben le test de performance, il était un peu, il était, il était explosé, parce mmh. que je m'arrêtais. Hey, il y a ma boxe qui chante. Euh, bah, simplement parce que les temps de pause On mettait à chaque fois deux minutes de repos entre chaque exercice Enfin simplement je peux pas me faire interrompre pendant un test de max Donc on s'est dit vas-y on se pointe euh, Lundi 1er février Enfin c'était pas un lundi mais on se pointe le 1er février Très tôt le matin pour faire un test de max Comme ça on est sûr qu'il y a pas la police Et ce jour là j'ai commencé à ressentir une douleur au coude Donc dès le 1er j'ai commencé à voir que mon coude me faisait mal Et le 18 Pendant un autre test de max oh, Horrible j ai, j ai là par contre, par contre la douleur elle m'a vraiment flingué J'avais beaucoup trop mal et j'ai dû, j'ai dû juste arrêter l'entraînement. Donc j'ai terminé l'entraînement le, avec du gainage. Et ça tu l'as vu, si t'as vu le deuxième épisode, c'était, euh, j'étais dans le mal. J'étais vraiment dans le mal. Heureusement que j'ai eu Flo qui était là pour me dire de garder la tête froide et de me focaliser sur, euh, bah, simplement sur les, sur les choses sur lesquelles j'avais un, un impact, tu vois, parce qu'en soi euh, je mal le coude, je peux rien faire. Hein. Je peux pas, c'est rien de me mettre à pleurer ou de, d'insulter la vie. Genre, ce que j'ai fait au final c'est ok bon bah, je peux pas faire de coude, gauche je fais des tractions, je peux plus faire de tractions, ok ben bah, au final j'ai fini par faire du gainage. Et euh, j'ai juste fait du gainage jusqu'à la fin du truc, jusqu'à la fin de l'entraînement. Et ce que j'ai décidé de faire à partir de là c'est ben, simplement d'arrêter à 100% d'utiliser mon coude. Donc euh, j'ai arrêté de faire tous les exercices du haut du corps. Et je me suis focalisé sur les jambes. Et c'est ce que vous avez vu du coup dans le troisième épisode de Fit to Fat. Je continuais à prendre du poids, je continuais à prendre du poids, je faisais plus d'exercices du haut du corps et petit à petit j'ai commencé à réintégrer les tractions. Parce qu'en fait, sur les exercices de tirer, euh, je sentais pas mon coude. Mon coude me faisait seulement mal sur la poussée. Donc euh, tout ce qui était pompes, dips, toutes les variantes de pompes, hein, les pompes un peu pike, push-up, ces pompes tu sais où, où tu rapproches les pieds de tes mains pour euh, ressentir plus de, de, de pression d'exercice si tu veux au niveau de tes épaules. Euh, donc j'ai tout, euh, j'ai enlevé tous les exercices de poussée et de tirer, ensuite j'ai commencé à réintégrer les tractions, donc les exercices de tirer, et bah, petit à petit, mon coude s'est rétabli. Et ça, ça fait pas longtemps, ça fait, euh, fait peut-être deux semaines que je sens que mon coude va mieux. Et donc j'ai réussi par exemple avant-hier à refaire des pompes. C'était ouf, j'étais trop content, je, je réussissais à faire des pompes, ça me faisait pas mal, c'était magique. Donc voilà, je suis sur la voie de la guérison, et euh, vu que hier c'était le dernier jour de l'expérience et que, genre je vais te dire la vérité, hier mon dernier repas, je l'ai fini à 18h, aujourd'hui on est lundi 2 mai, il est midi 52, bah depuis mon dernier repas j'ai pas mangé en fait, donc ça fait... Euh, ça fait un moment que je mange pas, bah, simplement j'ai pas faim en fait, genre mon corps me demande pas... Euh, je sais pas, genre mon corps me, me dit ok non, mec on est, on est chill, t'inquiète, genre... Euh, il a tellement été, je pense qu'il a tellement été dégoûté de la bouffe, je sais même pas si je vais manger aujourd'hui en vrai, genre j'ai... Ça me fait vraiment du bien, en fait, de juste me dire « Waouh, t'as pas besoin de manger. » Alors, si j'ai faim, évidemment, je vais pas me priver, hein, je vais manger un truc, et je vais d'ailleurs aller acheter des, des légumes, parce que c'est ce qui me manque, en fait. Déjà, je sens que mon corps m'en demande, et aussi, même en, en pensant ça d'un point de vue rationnel, en mangeant des légumes, je vais permettre à mon pH sanguin de se désacidifier et de se rapprocher à nouveau du 7.7 auquel il devrait être. J'ai pas fait de test, hein, j'ai pas fait de prise de sang, donc ça, c'est juste de la théorie. Hein. Ce que je te dis, c'est... C'est ce, ce que je soupçonne, c'est ce que je connais de, de, du corps humain et inévitablement, vu ce que j'ai mangé, j'ai forcément mon pH sanguin qui s'est acidifié donc ce qui est certain, c'est que ça n'a pas eu, dû aider au niveau de l'inflammation. Après, il y a aussi le fait que j'ai commencé à faire des exercices tels que les dips lestés, c'est-à-dire des dips où, où je, mettais, je mettais des charges d'enculé, de, genre j'ai dipsé à deux blocs de 32, donc je faisais des dips lestés à 64 kg, donc comme moi en plus je prenais du poids, donc imagine je pesais 80 kg, 60 plus 64 j'étais à 144 kg genre mes bras étaient en train juste de pousser du 144 kg et j'envoyais des reps pendant longtemps tu vois donc euh, je pense que ça ça n'a pas, pas dû aider non plus euh, donc ce que j'ai fait c'est simplement bah voilà comme je dis j'ai arrêté les dips j'ai arrêté de, de m'entraîner et maintenant je vais manger plus de légumes et je vais gentiment euh, me mettre à réintégrer des exercices de poussée donc ça ça a été en fait une des premières euh, conséquences désagréables de la pri prise de poids mais il y en a eu tellement il y en a eu tellement en fait ce qui m'a dérangé dans cette prise de poids, c'est pas nécessairement le fait d'avoir vu mon corps se, se transformer. Parce que comme tu l'as vu dans la photo que j'ai mise aujourd'hui sur Instagram, j'ai pas... je suis pas hyper gros non plus, tu vois, genre je suis pas... Euh, c'est pas comme si j'étais devenu euh, obèse morbide, en mode c'est pas une expérience pour dire je me mets dans la peau d'une un, personne obèse pour voir ce que ça fait et, oh là là, le regard des gens a tellement changé, parce qu'au final, même en ayant pris 10 kilos, je, je continue à avoir un physique qui... Enfin, je continue à rester euh, athlétique physiquement. Genre, les gens dans la rue, je pense pas qu'ils se disent « Ah, oh, le mec est en surpoids euh, ». Même si peut-être... Euh... Ouais, même si peut-être quand je suis assis, en fait, si j'ai un t-shirt qui, qui serre un petit peu au niveau de mon ventre, bah on voit... Enfin, déjà, si j'ai pas de t-shirt, bah ouais, là, typiquement... Là, typiquement... Putain, alors là, typiquement... Euh, genre je suis assis, ben on voit mon ventre, j'ai un peu de, de graisse qui passe par-dessus mon, mon jeans. Et j'ai senti, hein, dans tous mes jeans, je, je rentre un peu, euh, genre ça serre un peu plus. Donc évidemment j'ai pris du poids, mais c'est pas ce qui m'a dérangé le plus en fait, parce que ça m'a dérangé, au début ça me dérangeait, au début c'est ce qui me dérangeait, euh, parce que j'avais un peu peur de ne plus voir mes abdos, mais à partir du moment où on voyait plus vraiment mes abdos, j'ai commencé un peu à m'en foutre en fait, et j'étais là, ouais bon, pff, ça va, en vrai ça change pas grand-chose, j'ai commencé à dédramatiser, à relativiser, et puis... Puis je le vivais super bien. Non, ce qui m'a le plus gêné, ça a été en fait de, de manger quand j'avais pas faim. En fait, ça c'était le pire. Parce que <coughs> non seulement c'est physiquement très désagréable quand tu manges et que tu as la sensation que la nourriture est en train de s'entasser dans ton oesophage et plus dans ton estomac tellement ton estomac est plein. Mais aussi parce que quand tu manges sans avoir faim, en fait, tu as l'impression de faire du mal à ton corps. En fait, moi, j'ai je préfère ne pas manger alors que j'ai faim, que de manger quand j'ai pas faim. Et ça c'est un truc que j'ai réalisé avec l'expérience, donc c'est un des premiers bilans, c'est que n'ai je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait un jeûne quand je devais avoir genre 16, 16 ou 17 ans, je pense que je devais avoir 17 ans, j'ai pas mangé pendant dix jours. Et je l'ai pas fait pour Youtube, je l'ai pas fait pour euh, de manière calculée, ça a été euh, ça a été un jeûne genre vraiment instinctif, genre pendant dix jours j'ai juste euh, arrêté de manger. Et en fait je vais t'expliquer, je t'explique en fait comment ça s'est passé. Euh, à l'époque du coup, euh, j'étais au gymnase et j'avais pas mal de... j'étais un peu la guerre dans ma tête, si tu veux, genre j'étais... Je euh, euh, jouais pas mal à la play, je, je fumais de la weed, avec mes parents ça passait difficilement, le fait que je fume, et il me semble, je sais pas exactement, enfin, je pourrais pas te dire, je sais pas d'où c'est parti, mais j'étais souvent en conflit, en fait avec mes parents, j'étais j'étais un... bah, en pleine construction pour ma défense, tu vois, j'étais juste perdu, je me sentais pas bien, donc pour ma défense, je, je ressentais beaucoup de, de stress, j'étais très anxieux. Euh, mais pour ma non-défense, j'en faisais voir un peu dans, dans tous les sens à mes parents, c'était pas évident pour eux. Bref, une fois, on a eu un, un conflit et je suis parti de la maison. Et j'ai été chez un, chez un pote qui était un peu plus âgé, qui lui vivait déjà, euh, vivait déjà seul. Et ce pote-là, il fumait en fait, et il a été cool, il m'a hébergé, il m'a fait bien sûr vas-y tu peux, tu peux rester, il m'a filé son canap' et pendant dix jours, c'était pendant les vacances d'été donc euh, j'avais pas séché les cours pour ça, pendant dix jours en fait je suis pas rentré chez moi. Et, et en fait dès que je suis arrivé chez lui j'ai euh... j'ai décidé que j'allais pas, enfin j'avais pas d'argent, zéro argent hein. j'ai décidé que j'allais pas lui, lui voler la nourriture qu'il y avait dans son frigo. Parce qu'il n'était pas riche non plus, tu vois, lui aussi il était, il était un peu en galère. Donc je décidais que j'allais pas prendre, j'allais pas accepter, j'acceptais son, son toit si tu veux, mais j'acceptais pas le, le couvert. C'était pas pension complète. Et du coup je me suis dit bah vas-y, tu sais quoi, je vais, je vais juste pas manger. Donc je lui dis non t'inquiète, donne-moi pas, je, je mange pas. Et je suis rentré juste dans la logique de ne pas manger. Donc les 2-3 premiers jours c'était pas si facile, honnêtement. Mais au bout de 3 jours, c'est passé clean en fait. J'avais pas de problème à pas manger. C'était comme si, c'était ouf parce que ça me faisait rentrer dans un, dans un état méditatif très différent. Alors, il faut savoir que pendant ces dix jours, euh, on fumait de la weed, je crois que j'étais défoncé euh, H24, limite de, du midi au soir. On fumait, on jouait aux échecs, on était sur sa, sur sa terrasse, on jouait aux échecs et on buvait du sirop de sureau parce que sa mère en fait euh, bah, avait fait pousser des plantes de sureau et puis euh, il avait genre des, des dizaines de bouteilles qui contenaient du sirop de sureau donc on buvait je, moi je buvais juste du sirop de sureau donc c'était pas comme si je, je mangeais rien j'avais quand même un apport en sucre mais je buvais du sirop de sureau je fumais des pets et on jouait aux échecs et pendant dix jours du coup j'ai pas mangé les trois premiers jours comme je t'ai dit c'était dur mais ensuite c'est passé c'est passé simple en fait et comme je t'ai dit j'ai l'impression que je me répète un peu mais ça a été limite une expérience méditative assez intéressante parce que c'était pas comme si c'est différent de simplement fumer. Tu vois, parce que va me dire, ah, tu méditais, mais bah, en fait, tu étais foncé, c'est pour ça que tu as l'impression. Non, non, non. Genre, je, je sais ce que c'est que d'être défoncé. Et, et pour te dire, quand tu jeûnes, et c'est peut-être aussi dû aux circonstances, dû au fait que, que, que j'étais un peu émotionnellement euh, affecté par le conflit qui venait de se passer avec mes parents. Donc, euh, ah, mais je crois que je me souviens. Je me, je me souviens pas d'où ça vient, mais je me souviens dans quelles circonstances euh, je, je suis parti, en fait. Je me souviens le moment où je viens d'avoir un flashback, du moment où j'ai quitté la maison. C'est pas très important pour l'histoire, donc je vais pas te le raconter. Mais je me souviens, je me souviens de ça. Mais je me souviens pas d'où venait le conflit. Bref, du coup j'étais un peu affecté par ça, donc forcément j'y réfléchissais pas mal. On était... Euh, ce, ce mec avec qui je passais, euh, je passais ces, ces journées, c'était un gars très tranquille aussi, euh, très bienveillant. Hyper bienveillant, vraiment. Julien, il euh, n'y a aucune chance que tu écoutes ce podcast parce que, à mon avis, euh, on a full perdu contact. Euh, mais, et du coup, je sais que tu ne regardes pas ce que je fais parce que. Mais bref, euh, mec ultra bienveillant, vraiment. Euh, il avait, genre, quelques années de plus que moi et c'était un, un, un peu comme un grand frère, tu vois. Et avec lui, on parlait beaucoup, donc on était aussi dans une logique un peu d'introspection. Moi, j'essaie de réfléchir à ce qui s'était passé, etc. Et ouais, c'était hyper intéressant, le jeune. Donc, bref, le jeune tu te sens apaisé avec ton corps. Tu as l'impression de, de faire du bien à ton corps, de le laisser se reposer. Alors que de manger quand tu pas faim, tu as vraiment l'impression de le violer, en fait. Tu as l'impression de faire rentrer des trucs à l'intérieur de lui alors qu'il veut pas. C'est vraiment le, la sensation que j'ai eue. Donc, non seulement euh, le fait de manger quand tu pas faim, tu as l'impression de, de te faire du mal à toi-même, et ça c'est un truc que j'ai détesté, euh, mais en plus de ça, ton corps, ça lui coûte de l'énergie, en fait, de digérer. C'est pas pour rien que... Pas, tu manges un immense plat de pâtes, tu sors du resto, tu as envie de faire une sieste tu vois, ou si t'as pas envie de faire une sieste, c'est que t'es peut-être encore un peu plus jeune mais es, tu, te sens un peu, tu te sens un peu shooté, tu sens un down, tu vois, juste après avoir mangé, et ça c'est parce que tu passes en phase d'hypoglycémie réactionnelle en fait, ton corps, il euh, y, y a deux causes à ça, il y a une part, l'énergie qui est consacrée à la digestion, mais l'énergie qui est consacrée... Si tu veux, ta digestion, elle dure environ, j'en sais rien, 8 heures. Tu vois donc Dans les 8 heures qui suivent la prise d'un repas, ton corps, il gaspille des calories et puis ça te fatigue parce qu'il est en train de, de digérer tout ça. Mais en plus de ça, quand tu manges, tu, tu fais rentrer du sucre dans ton sang et et ce que va faire ton corps si tu veux c'est que lui il produit de l'insuline pour réguler la quantité de sucre qui se, crée, qui se trouve dans ton sang donc quand tu manges, quand tu manges des, des hydrates de carbone, donc il y a beaucoup de sucre qui arrive dans ton sang et ton corps ce qu'il va faire c'est qu'il va produire beaucoup d'insuline si tu veux pour prendre une partie de ce sucre et le dégager sauf erreur, si je me souviens bien de cours que j'ai eu il y a, putain j'étais en biologie chimie c'est l'équivalent d'un bac scientifique euh... mais ça fait quoi ça fait il y a... putain c'était en 2000... entre 2012 et 2000... enfin entre 2011 Putain, en 2010 et 2013, j'ai eu en juin 2013 mon bac, donc ça fait un moment, tu vois, genre ça fait 7-8 ans, euh, donc même plus 8 ans, euh, donc peut-être que je me trompe, mais en gros, dans l'idée, si tu veux, c'est quand tu manges beaucoup de sucre, ton corps produit de l'insuline pour prendre une partie du sucre qui se retrouve dans ton sang, et le, je crois qu'il le, euh, le décompose quelque part, bref, je sais pas où exactement, mais je crois qu'il va le décomposer. Et le problème, si tu veux, c'est que ton corps, tant qu'il voit qu'il y a beaucoup de sucre qui arrive, il continue à produire de l'insuline, il produit de l'insuline, il produit de l'insuline, et toi, au bout d'un moment, bah, tu arrêtes de manger, donc il n'y a plus de sucre qui arrive, mais ton corps, lui, il continue en fait à produire de l'insuline. Donc il produit plus d'insuline que ce qu'il faudrait, ce qui fait qu'il va prendre plus de sucre dans ton sang que nécessaire pour le sortir. Donc tu vas, en fait, quand tu manges, tu te retrouves à un stade où tu as beaucoup de sucre dans ton sang, donc tu te retrouves avec de l'énergie c'est essayer de manger genre beaucoup de trucs sucrés. Imagine, tu sais, genre quand t'es petit, souvent les enfants, quand ils mangent des céréales, ils mangent beaucoup de trucs sucrés comme ça. Et ils ont beaucoup d'énergie dans les 5 minutes qui suivent, mais ensuite à la pause de 9-10 heures, bah, ils sont tous complètement fatigués, ils s'endorment sur leur table parce qu'en fait ils ont beaucoup d'énergie parce qu'il y a beaucoup de sucre dans le sang. Ensuite le pancréas, si c'est lui qui fabrique l'insuline, il me semble, le pancréas sécrète beaucoup d'insuline, il va enlever le sucre dans le sang et il va même en enlever tellement parce qu'il continue d'en sécréter alors même que l'enfant a arrêté de manger des céréales que, en fait il va, on, tu vas te retrouver avec un taux de sucre dans le sang qui est inférieur à celui que tu avais avant et on appelle ça une hypoglycémie. Donc euh, hypo de, le, par opposition à hyper, donc c'est euh, moins, c'est négatif quelque part, hypo. La glycémie c'est le taux de sucre, donc tu es en hypoglycémie, donc tu as un taux de sucre euh, négatif quelque part, réactionnel, c'est-à-dire en réaction en fait à, à l'hyperglycémie qui a suivi ton, ton, euh, ton ingestion euh, de, de sucre. Bref, bref on n'est pas dans un, dans un cours de diététique de nutrition, mais dans l'idée... Euh, moi le fait de manger plusieurs fois par jour Ça me fatiguait tout le temps Genre à chaque fois que je... Déjà j'étais constamment un peu plus fatigué Parce que constamment j'étais en train de digérer Il faut savoir que pendant enfin, ces six dernières années Ce que moi je faisais c'était du jeûne intermittent Donc mon dernier repas c'était à 18h le soir Et je mangeais pas avant midi Donc en fait... Euh, donc euh, je prends mon dernier repas, même si ça prend 8 heures de, de, de le digérer, en tout cas je me lève le lendemain matin et quand je me lève le matin à 6 heures, entre 6 heures et midi, je suis pas en train de digérer, j'ai pas d'hypoglycémie réactionnelle de mon cul, et donc j'étais juste à 100%, je buvais juste du café, café c'est zéro calories, donc ça, y a pas besoin de digérer, j'ai juste de la caféine dans le sang et là je me connecte à l'univers et c'était là que, que je rentrais dans, un, dans des flots incroyables et que j'arrivais à bosser comme un fou. Et ben pendant toute cette période, pendant ces quatre derniers mois, mais j'étais mais constamment fatigué, en fait. Et je travaillais beaucoup moins vite, beaucoup moins bien, je, je me concentrais mal, enfin, c'était très dur, genre d'un point de vue productivité, d'un point de vue travail, et c'est, je pense, la raison principale pour laquelle je décide d'arrêter cette expérience, c'est parce que je, je, ça affectait, en fait, beaucoup trop mon travail. Il faut savoir que, que j'ai... Euh, bah, c'est mon, mon job, YouTube, tu vois, je suis quand même censé sortir un certain nombre de vidéos, et... parce que, ben, c'est... En fait je ne je, je vis pas grâce à mon compte Instagram, je ne fais pas des placements de produits, j'ai un sponsor c'est pour ça que je vous en parle et je préfère vous parler d'un sponsor dont je consomme les produits plutôt que de vous parler euh, chaque semaine d'un nouveau, euh, nouveau placement de produits différent alors que c'est des trucs que je n'utilise pas. Mais, mais voilà il faut quand même que je fasse des vidéos que je crée du contenu parce que non seulement ça me rapporte des revenus via AdSense mais aussi parce que c'est ce qui me permet d'accumuler d'amasser de l'audience quelque part et là ça fait depuis janvier 2021 que ma, ma, cha ma chaîne pardon, bah elle, elle, a, elle, elle fonctionne mais elle n'est pas en mode full expansion et ça ne met pas 100% serein et surtout qu'on est deux dans le bateau c'est à dire qu'il y a aussi Florentin qui est là qui doit aussi lui pouvoir se dégager un salaire des revenus, grâce aux revenus qui sont générés par la chaîne donc c'est est, il faut que ça avance donc euh, dans cette idée là du coup je me suis une fois de plus dit que ça me ferait pas de mal d'arrêter ce truc histoire de pouvoir moi être 100% plus efficace et de pouvoir aussi ben me mettre à produire des, des un contenu qui est différent parce que j'ai plein d'idées de vidéos qui est ouf qui sont qui sont ouf dis toi par exemple que demain demain ou peut-être après demain mais ou peut-être même aujourd'hui en fait je vais recevoir un, un message ces prochains jours je vais euh, je vais adopter un chien je vais avoir une je vais ça va pas être mon chien mais j'ai fait une demande pour être une famille d'accueil pour chiens, c'est-à-dire que moi j'adore les chiens, j'adore les animaux, je trouve ça hyper chou, mais excuse-moi, mais je pense pas que je puisse insumer, assumer pardon, un chien pendant 10-15 ans, euh, en tout cas j'ai pas envie de me retrouver au bout de 6 ans, à avoir un chien et puis à, à être un peu bloqué, et à me retrouver à faire le strict minimum avec lui, à le sortir une fois par jour, juste parce que c'est ce qu'il faut, j'ai envie de le, de le mettre bien, tu vois, ce chien. Donc ce que je me suis dit, c'est que vas-y, prends un vieux chien, comme ça, un vieux chien, prends un vieux chien, un chien de 12 ans, comme ça, ben, tu, pendant 2 ans, tu vas être, euh, tu es sûr que tu peux t'en occuper bien, et que tu le mets bien pour sa fin de vie, parce que surtout les vieux chiens dans les refuges, ben, personne n'en veut, et c'est un peu triste, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, tu vas prendre un vieux chien, mais après, c'était un peu compliqué, je me disais bon pas le prendre parce que euh, il... déjà une chose c'est que mon propriétaire bah, il... il accepte pas les animaux donc euh, j'aurais dû faire ça un peu en mode illégal et je me dis euh, si c'est mon chien euh, que je l'adopte et que je me fais cramer ensuite je dois le rendre c'est la... la merde en plus de s'imaginer s'il est malade c'est-à-dire je fais quoi tu vois il va avoir des problèmes de santé bref il y avait plein d'inconvénients de... et un jour alors que j'étais dans ce process de... de réfléchir à prendre un chien ben je, je me baladais dans la rue et puis ben, comme d'hab tu vois moi je suis dans la rue je, je parle aux gens genre je à aborder les gens. Donc euh, je, je sais pas, genre euh, si un mec qui est, qui Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50 dollars, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365 day returns. Comme il est sapé, je lui parle, je lui demande où il a pris ses, où il a acheté ses habits. Euh, je vois un mec qui l'air riche, je lui demande ce qu'il fait dans la vie. Euh, je vois des gens avec des chiens, je les trouve stylés, ben je leur parle, je vois une fille qui me plaît, je vais lui parler aussi. J'ai zéro mal avec ça. Surtout ici à Barcelone, j'ai l'impression que que c'est beaucoup plus dans la... Dans la culture, c'est beaucoup plus dans, dans, dans la, dans la vibe d'ici, si tu veux. Les gens, ils sont plus. Euh, tu vois, genre un exemple un peu, un peu con, c'est que ici, tu rentres dans un magasin, euh, les, les vendeurs, si tu as un mec, euh, la vendeuse, et qu'il y a une vendeuse, elle est là, elle, elle, elle te. Comment on dit Elle te attende, elle t'accueille, te, elle, elle va t'appeler guapo. Tu vois, elle va t'appeler, en gros ça veut dire beau gosse tu vois. Et pareil, genre, si t'es une fille Tu rentres dans un magasin, euh, le vendeur Il va t'appeler, alors pas tout le temps Mais ça arrive genre une, deux fois sur trois tu vois. Et donc ça montre, on est, ils sont vraiment plus Les gens ici dans un état d'esprit euh, Ils sont plus ouverts, ils sont moins euh, Tu te fais Ouais, il y a plus de, malgré le fait Qu'on soit dans une grande ville et que du coup c est, c est, ça, ça, ça limite peut-être un peu les, les rapports humains, mais quand je suis, quand je suis à la plage C'est un truc de ouf, quand je suis à la plage je, les gens, ils parlent entre eux comme si tout le monde se connaissait. T'as l'impression d'être sur un festival, dans un festival H24. Enfin, j'adore cette vie. Je suis vraiment en train de vivre ma meilleure vie ici, d'un point de vue social, malgré le Covid, parce que vraiment, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup affecté. Hein. Entre, entre mars 2000, euh, 2020 et novembre 2020, où vraiment, au niveau rapports sociaux, contacts sociaux, j'étais euh, ultra limité, euh, au moment où je suis arrivé à Barcelone ici. Alors, novembre-décembre, j'étais très focalisé sur... Euh, Consolider ma relation avec Florentin Et apprendre à travailler avec lui Florentin du coup c'est celui qui fait le montage vidéo avec moi Et qui m'aide pour filmer les vidéos bah, Mais à partir de disons du mois de, de février J'ai commencé un peu plus à, à bah, J'avais pris mes marques un peu plus dans ma ville Dans ma ville, dans, dans, dans Barcelone du coup dans cette ville Et, euh, et là socialement c'est le feu en vrai Alors que putain on est en période de Covid Bref, bref Je suis en train de vivre ma meilleure vie en ce moment Et tout ça, je disais pourquoi je t'explique tout ça pourquoi j'ai commencé à parler de Barcelone, de contacts sociaux, alors qu'on parlait de bouffe à la base Ah oh, mais comment est-ce que j'ai fait pour digresser à ce point Je vais essayer de réfléchir et si, si j'arrive pas à m'en souvenir, ben, je m'arrêterai. Peut-être que ça me reviendra plus tard. Je parlais de Barcelone parce que j'ai parlé de socialement, ok socialement. Est-ce qu'il y a un lien avec socialement et la nourriture Non. Mec, tu sais quoi, je vais mettre sur pause, je vais aller réécouter ce truc et puis je reviens. Ok je suis là de nouveau Alors euh, ouais j'étais en train de parler en fait de, Du fait que j'ai abordé un mec Du coup qui, euh, qui avait un chien Parce que son chien était stylé Et euh, du coup j'ai commencé à Je lui ai dit ouais salut je peux, je peux caresser ton chien Il me fait ouais et, du coup je commence à jouer avec le chien et tout Le chien était un peu craintif tu vois Et le mec m'explique il me dit ouais c'est pas mon chien en fait Et il est un peu craintif parce qu'il habitait dans une ferme Et tout et puis enfin euh, bref le, le chien avait un passé difficile tu vois Et le gars me raconte qu'en qu en fait C'est pas son chien du coup parce que il est famille d'accueil pour chiens. Donc c'est une espèce d'association qui ont une page Instagram et il y a un groupe de volontaires qui accueillent des chiens qui viennent de toute la Catalogne et qui rapatrient ces chiens à Barcelone. Et donc chaque week-end, tu as un nouvel arrivage de chiens qui arrivent à Barcelone, eux ils font des photos des chiens qu'ils mettent sur leur page Instagram et... Et toi, si tu as envie d'adopter un de ces chiens, ben tu, peux, tu peux leur écrire et tu peux demander à adopter un de ces chiens. Mais le problème, du coup, c'est que vu que tu as chaque semaine une dizaine de chiens, de nouveaux chiens qui arrivent, qui arrivent à Barcelone, ben il, faut, il faut les placer quelque part. Et vu que cette association n'a pas de refuge, à proprement parler, ben ils cherchent des familles d'accueil. Donc ils cherchent, à, euh, ils cherchent des volontaires pour pouvoir s'occuper de ces chiens. Donc c'est tout un process, hein, c'est toutes des démarches à faire. Ils s'assurent que, que tu es une bonne personne, donc c'est des appels vidéo, c'est... Euh, euh, tu remplis un questionnaire, putain j'ai rempli un questionnaire de 15 pages, c'était assez lourd Et, euh, et au final bah, j'ai été sélectionné, je vais être famille d'accueil pour chien Donc je vais adopter un chien en attendant qu'il trouve quelqu'un, enfin accueillir un chien chez moi en attendant qu'il trouve quelqu'un pour l'adopter et, euh, et ça tu vois typiquement je, je me dis que si euh, il existe des associations similaires en France Et que je peux aider en fait ces associations à se faire connaître, donc des assos qui qui, euh, qui fonctionne exactement de la même manière, bah je serais hyper partant à faire des vidéos de ces chiens, tu vois, genre juste euh, euh, une vidéo par chien, tu vois, le chien il va rester peut-être trois semaines, peut-être il reste trois mois, bah juste euh, présenter un peu le chien, expliquer un peu, faire un peu des... un espèce de vlog pour chacun des chiens et ce serait des, des vidéos que je pourrais filmer bah, hyper facilement vu que ce serait juste chez moi avec, euh, avec le chien, euh, ce serait des vidéos qui seraient courtes et je pense qu'elles seraient jolies et moi ça me laisserait... Euh... C'est aussi pour ça que je fais des vidéos YouTube, tu vois, c'est aussi pour moi, c'est pour avoir un peu un souvenir des choses que... que qui se passent dans ma vie donc... Euh... Voilà, je trouverais... je trouverais joli de, de pouvoir faire ces trucs et en même temps de pouvoir contribuer... Euh, bah, déjà, les vidéos en fait elles serviraient à... Peut-être faire un peu la promotion de ces associations qui font ce, ce genre de truc pour euh, ben pour aider un peu les chiens qui ont, qui ont pas de famille. Voilà. Mais moi, en tout cas, voilà, je me dis que je peux aussi contribuer aussi à mon à mon niveau euh, à mon niveau pour ça. Euh, et ça, c'est le genre de contenu typiquement que je me chaufferais à créer. Quand Eric est venu, on a filmé un challenge de squat. Euh, c'est c'est euh, aussi j'ai envie de faire un peu des, des challenges. J'ai aussi envie de faire des vidéos. Euh, euh, je vais faire ces séries de vidéos sur mes tatouages j'ai envie de faire des vidéos sur les langues tu vois j'aimerais bien j'hésite même à ouvrir une chaîne sur les langues bref j'ai tellement de projets en tête je peux pas me permettre d'avoir un niveau d'énergie qui est divisé par 5 euh, à cause de la nourriture donc voilà le problème de la bouffe c'était non seulement que ça me bouffe de l'énergie en plus de ça j'ai l'impression de faire du mal à mon corps en plus de ça bah ça me prend du temps parce que manger euh, ça prend du temps de manger en plus faut cuisiner et vu que moi je me suis pas chauffé à cuisiner parce que je me dis putain si je passe vraiment littéralement deux heures par jour à cuisiner c'est deux heures par deux heures par jour de moins de travail donc ce que je vais faire c'est que je vais commander du uber eats c'est pas du Uber Eats, c'est du glovo c'est l'équivalent de uber eats et j'ai fait le calcul rationnel tu vois je me suis dit bah écoute ton temps à combien tu l'estimes de l'heure enfin combien ce que ça te prendrait combien de temps ça te prendrait de te cuisiner un bon truc ok euh, 45 minutes enfin deux heures par jour disons 2 heures par jour pour faire tes trois repas. Je suis ok, deux heures par jour. Ça veut dire que si tu devais euh, estimer ton temps, par exemple, est-ce que maintenant, si tu devais sortir et bosser pour 30 balles de l'heure, est-ce que tu le ferais Je dis non. Est-ce que tu devais bosser pour 40 balles de l'heure, est-ce que tu le ferais Je pense pas. Ça ne veut pas dire qu'actuellement, je sois capable de faire du 40 balles de l'heure. Ça veut juste dire que maintenant, même si je suis payé moins que 40 balles de l'heure, tu vois, c'est dur de faire le calcul, mais si on se dit euh, combien je gagne par mois et combien d'heures j'ai travaillé dans le mois, je pense et qu'on se retrouve à, à la conclusion que je fais moins de 40 balles de l'heure quelque part c'est ok je fais moins de 40 dollars mais le travail que je fournis maintenant il c de il me sert quelque part à gagner aussi des abonnés et dans le futur je pourrais faire plus que 40 dollars tu vois donc même si maintenant je trouvais un job qui me payait 40 balles de l'heure bah, je le ferais pas parce que même si actuellement je paye moins de 40 dollars quelque part le fait que je travaille maintenant ça investit pour mon futur tu vois ce que je veux dire donc est ce que si maintenant tu avais un job payé 40 balles de l'heure est ce que tu le ferais ben non euh, donc est-ce que tu vas euh, imagine que là tu passes deux heures par jour donc deux heures par jour ça coûte 80 balles est ce que tu préfères passer euh, prendre un job de cuisinier et euh, genre payer 80 balles euh... putain genre, je, je sais pas si tu vas me suivre mais j'espère que oui en gros si je passe deux heures par jour à cuisiner même si j'étais payé 40 balles de l'heure ça voudrait dire que je gagnais 80 balles je serais pas d'accord de faire ça donc je serais hyper chaud à dépenser 80 balles dans des Uber Eats par jour. Et au final Glovo c'est espagnol, c'est une version espagnole de Uber Eats, ça coûte rien en vrai. Enfin rien par rapport à, par rapport à... Bah, par rapport à ce que ça coûterait en France ou en Suisse. Donc en gros c'est des repas qui me coûtent entre 10 et 20 euros le repas et moi j'arrive à rationaliser ça en me disant que du coup c'est du temps que je peux passer à travailler plutôt qu'à cuisiner et donc ça rentre dans mon... je rentre dans mes comptes quelque part si tu vois ce que je veux dire. Euh, voilà. Donc euh, voilà pourquoi j'ai donc je me suis tourné vers euh, la solution de, de, de commander constamment. Maintenant, euh, l'inconvénient de commander constamment, c'est que vraiment je me suis dégoûté d'à peu près tout. Genre euh, les sushis, ça me fait plus envie. Les burgers, ça me fait plus envie. Les pizzas, ça me fait plus envie. J'ai vraiment besoin de, de manger des légumes histoire de me redonner un petit peu goût à la vie. Donc voilà, ça a été un peu, euh, ça a été un peu euh, les points négatifs. Est-ce que j'en ai d'autres encore en tête? point positif, si je peux en trouver c'est que ben, du coup je suis plus lourd donc euh, c'est vrai que quand je vais m'entraîner j'ai pas besoin de me rajouter des poids par dessus directement je fais mes tractions et puis je soulève plus lourd sur les tractions donc euh, ça c'est agréable parce que ben, ça rend les exercices plus difficiles et, et si c'est plus difficile ben, c'est mieux pour moi euh, point positif aussi c'est que quand je mange avec des gens j'ai zéro problème à manger n'importe quoi genre vraiment n'importe quoi alors il se trouve que je trouve que ma stratégie avant le fit to fat, c'était juste de manger comme un méga nazi euh, pendant toute la semaine. Et du coup, quand je mangeais avec des gens, bah, je, pouvais, euh, je pouvais me permettre de manger ce que je voulais. Mais là, maintenant, je suis vraiment le mec qui, quand je vais manger avec quelqu'un, mon but, c'est limite de. Je suis dans la surenchère, tu vois. Je suis en mode, viens, on prend ça, viens, on prend un dessert, viens, on prend tout. Et, euh, et du coup, bah, généralement, ça plaît aux gens parce que. Enfin, je sais pas, je sais pas si ça plaît aux gens, en fait. Peut-être que je tire les gens vers le bas. <rire> <rire> je sais pas, mais euh, dans tous les cas voilà, j'ai l'impression d'être hyper flexible, je me pose à 0% je me suis posé à 0% la question de euh, j'avais l'impression de travailler en fait quand je mangeais, genre limite j'allais manger avec quelqu'un j'étais en mode vas-y c'est pour le boulot tu vois, ça c'était cool euh, mais sinon, sinon voilà, voilà un peu euh, tous les, toutes les choses que j'ai pu tirer de, de cette expérience fit to fat j'ai parlé de ça aujourd'hui parce que c'est parce que quelque chose qui traîne dans ma tête étant donné que bah, j'ai terminé l'expérience hier euh, C'est pas le sujet le, le, le plus passionnant hein, De parler de nourriture etc Mais c'est dans l'actualité Et, et euh, j'ai pas, pas de mal Du coup à en parler vu que c'est tout frais dans ma tête Et je pense que c'est ce l'état d'esprit en fait, Dans lequel je devrais enregistrer ces podcasts Ce serait vraiment quand j'ai un truc qui me, qui me traverse l'esprit Bah directement me, bah, allumer le micro Et puis commencer à en parler Histoire que ce soit, ce soit spontané Et je parle de quelque chose dont j'ai envie de parler Au moment où euh, ça me passionne le plus Bref Ok, j'ai eu un méga problème technique, je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé... En fait, avant de terminer le podcast, je me suis dit que j'allais répondre à quelques-uns des mails que j'avais reçus et j'ai switché l'écran de mon ordi, je suis allé sur, euh, sur la page des emails. Ensuite, j'ai reçu un message WhatsApp qui a fait un bruit sur mon ordi parce que j'avais enlevé le mode silencieux de mon ordi pour pouvoir... Euh, tu sais, tout à l'heure, quand j'ai dû couper pour euh, réécouter un passage, ben, du coup, j'avais enlevé le mode silencieux. Donc là, je reçois le message WhatsApp, ça me... Ça m'a, ça m'a du coup fait du bruit. Donc j'ai enlevé le mode silencieux. Enfin j'ai remis le mode silencieux, pardon, parce que j'ai de la peine à parler. Parce que ça fait vraiment une heure et demie que j'ai parlé dans le vide et ça me, ça me tend un petit peu. Euh, bref, j'ai remis le mode silencieux et en remettant le mode silencieux, je ne sais pas pourquoi, mais ça a fait bugger l'enregistrement et ma voix grésillait tout le long. C'était absolument inaudible. Donc je vais conclure ce, ce podcast maintenant de nouveau par répondre. Euh, à ces, à ces questions que j'ai reçues euh, Plutôt que de répondre aux quatre questions Je vais répondre à deux questions euh, Étant donné que Étant donné que j'ai pas envie de me retrouver à devoir parler Alors que j'ai pas envie de parler Et que là je te cache pas que je l'ai un peu de travers hein. Ça me saoule un petit peu d'avoir vraiment parlé une heure dans le vent euh, Ça aurait été l'épisode le plus long de ma carrière De ma carrière solo donc c'est parti, euh, quatre, enfin, deux emails que j'ai reçus, le premier email c'est un mail de Rémi et le deuxième email c'est un mail de Zena, les deux mails m'ont été envoyés le 25 février 2021 suite à la publication de mon premier épisode dans lequel je te disais que tu pouvais m'envoyer un mail à l'adresse gmail.com pour me poser des questions ou me suggérer des sujets à aborder. Pour les prochains épisodes Actuellement, enfin euh, depuis, j'ai également ouvert la chaîne YouTube du podcast Donc tous les podcasts que tu écoutes, si tu les écoutes depuis Spotify ou Apple Podcast Ce qui est la le cas pour la majorité d'entre vous Bah tous ces épisodes se trouvent également sur YouTube Donc tu peux aller sur YouTube et puis euh, mettre un commentaire directement sur YouTube Je pense qu'à terme, pardon, à terme j'aimerais surtout rebondir Enfin ouais, me, me servir des commentaires YouTube pour aborder des, 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 des nouveaux sujets c'est parti, je, je m'attaque au mail de Rémi. « Salut Un gros kiff, le premier épisode du nouveau podcast et les anciens étaient tout aussi fous. Je te propose de parler de ta motivation pour les études de droit, tu as déjà abordé plusieurs, le sujet il y a plusieurs mois dans un live YouTube, et d'approfondir ta réflexion sur le fait qu'à tes yeux, avocat était le métier le plus juste. Passe une super journée, Rémi. Euh, » Alors, pour ce qui est de ma motivation pour les études de droit, déjà merci pour ta question Rémi, enfin c'est pas vraiment une question, c'est une suggestion. Merci d'avoir pris le temps d'écrire un email. Pour ce qui est de la motivation pour les études de droit, j'ai abordé le sujet dans mon podcast qui s'appelle « Déclic et Association sauf erreur » où je t'explique qu'en gros, ben, euh, ou dans l'épisode sur l'ordre et le chaos, un des deux. En tout cas, euh, j'étais ultra motivé parce que j'étais, j'avais un équilibre parfait entre une chose, un, un goal que je m'étais défini et j'arrivais à le rationaliser. Et ensuite, je, je m'étais motivé en, à chaque fois accomplissant des choses qui qui étaient suffisamment simples pour que j'ai envie de les accomplir, mais suffisamment compliquées et nouvelles pour que j'ai l'impression de grandir. Et j'avais un équilibre parfait entre tout ça, et j'étais juste en train d'avancer dans la direction de mes objectifs, dans un, dans un flow à 100%, et c'était juste trop cool. Donc j'en ai déjà parlé, mais ta question tu l'as posée avant que j'ai publié ces épisodes, donc euh, tu as certainement eu ta réponse euh, entre deux. Donc je vais plutôt me concentrer sur la deuxième partie de ton message, euh, et sur ma réflexion concernant le métier d'avocat. Euh, alors il faut savoir que c'était une réflexion que je m'étais faite, à une période où j'essayais de me je me demandais en fait comment est-ce que je pourrais gagner ma vie de manière 100% honnête. Il se trouve que il se trouve qu'en fait à un stade de ma vie, je me suis retrouvé à vendre euh, des t-shirts. OK, j'ai créé une marque de vêtements. Euh, à la base, je voulais pas créer une marque de vêtements. Moi, ce que je voulais faire à la base, c'était vendre de l'équipement sportif, mais j'avais jamais fait ça. Du coup, j'ai décidé de m'associer avec un ami. Cet ami s'appelle Mathieu. Je l'ai invité sur, euh, sur le podcast. Le podcast est disponible sur ma chaîne YouTube. Je m'associe avec Mathieu, et là, on commence à discuter. Et on se dit, ok, si on veut commander des parallettes, des élastiques, et des équipements pour le street workout, il va falloir avoir une trésorerie. Il va falloir mettre des fonds de base. Et moi, j'avais pas de fonds de base. Et Mathieu était pas certain que mon audience achèterait ces, ces trucs-là. Donc, il était pas chaud à investir. Donc, ce qu'il m'a proposé, il m'a dit, écoute. Ce qu'on peut faire, c'est vendre dans un premier temps des vêtements, parce que si on vend des vêtements, on a un système qui s'appelle le print-on-demand, c'est-à-dire que, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un système qui nous permettait de vendre des vêtements sans avoir à constituer de stock, et du coup sans avoir, c'est un système qui se rapproche du dropshipping, euh, à la différence qu'on crée quand même nous-mêmes le vêtement. Mais en gros, quand une commande est passée sur notre site internet, c'est directement le fournisseur qui s'occupe de créer le vêtement, donc d'imprimer, de mettre le logo dessus et d'envoyer ça au client, et l'avantage de tout ça c'est que nous on n'a pas besoin de commander genre dix mille t-shirts et d'avoir un stock et ensuite d'avoir à gérer le stock et surtout on n'a pas besoin d'avancer les fonds. Donc l'inconvénient c'est qu'on fait beaucoup moins de marge parce que le mec qui imprime et qui fabrique le vêtement ben il prend une, marge de, il prend une immense marge tu vois euh, mais l'avantage c'est qu'on n'avait pas besoin de faire de trésorerie et ça nous permettait de faire un test et de voir justement comment est-ce que ça fonctionnait, comment est-ce que l'audience, comment est-ce que vous, vous répondiez à la marque. Donc on, on s'est lancé là dessus, moi j'étais au début ben vraiment hyper réticent à l'idée parce que les vêtements, j'ai jamais été... Comment dire De manière générale, euh, les, les biens matériels, je suis pas hyper fan. Je suis pas quelqu'un qui accumule des trucs, qui achète des gadgets, qui achète des habits, tout genre de trucs. Parce que... Parce que je sais que... J'achète ça, je me sens bien pendant une semaine, deux semaines, peut-être trois. Et ensuite, ben, c'est normal, tu vois, c'est juste... Euh, c'est juste euh, mon t-shirt à genre, je sais pas, 50, 100, 300 balles. C'est juste mon t-shirt à 300 balles et il a, il a plus rien de spécial pour moi. En fait, il a juste quelque chose de spécial au moment où je l'achète. Mais à partir du moment où je l'achète, euh, sa valeur à mes yeux elle fait juste dé... elle décroît tout simplement et pareil si tu achètes une, une caisse tu vois tu achètes une, une putain de tesla euh, tu... ben, pendant un mois tu te sens trop chaud parce que as une tesla mais au bout de cinq mois ben, c'est juste ta tesla tu vois et c'est normal c'est juste ta voiture tu es juste 100% habitué et ce qui est encore pire c'est que du coup si tu veux être satisfait avec ta voiture d'après ben, tu vas devoir t'acheter une caisse qui est encore mieux qu'une tesla et ça c'est enfin bref c'est le genre de cercle chercher le, la satisfaction via les possessions matérielles c'est un truc qui me chauffe moyen et moi j'étais du coup réticent à l'idée de vendre des vêtements Mathieu m'a expliqué il m'a dit bah écoute euh, le truc là c'est que le, la vente de vêtements c'est pas une finalité en soi c'est un moyen d'amasser une trésorerie pour ensuite pouvoir vendre de l'équipement et ça c'est quelque chose qui fait du sens pour toi oui ou non je fais bah oui enfin, ok donc c'est une étape pour pouvoir euh, genre arriver à ça quand tu veux te mettre un goal il n'y a pas toutes les étapes qui font 100% sens pour toi. Tu kiffes faire des vidéos sur YouTube. Pour faire des vidéos sur YouTube, bah, il, faut que, euh, il faut que tu passes par une stade de tournage. Est-ce que tu aimes le tournage Moi bah, je dis, bah, ce n'est pas forcément ce que je préfère, mais pourtant, c'est vrai, effectivement, je dois le faire. Euh, je dois répondre à des emails, je dois faire des trucs, je dois faire ma compta. C'est des trucs que j'aime pas faire, mais je dois les faire pour le goal final. Donc, dans l'idée, bah, je me dis, ok, il y a peut-être moyen. Après, il, franchi, il surenchérit et il me dit euh, qu'en plus de ça, les vêtements, euh, c'est quelque chose qui permet aux gens euh, de... de de s'identifier en fait au message que je véhicule via mes vidéos YouTube. Donc euh, il m'a dit gros, genre les gens ils peuvent acheter le, le vêtement et il y a une empreinte émotionnelle dessus si tu C'est pas comme s'ils achetaient juste un t-shirt de luxe, un t-shirt de marque. Ils achètent un truc parce qu'ils veulent euh, sentir qu'ils appartiennent et se connecter quelque part au message que tu transmets euh, qui n'est pas la même chose que d'être connecté à moi. Parce que ça c'est aussi une distinction que j'ai appris dans ma vie, à, à, je, que, que j'ai appris à faire en fait. Ce qui, ce qui plaît aux gens sur YouTube c'est ce que je dis, c'est pas moi. Moi, je véhicule des idées, mais est-ce que ces idées, elles m'appartiennent Non, ces idées, je les ai... C'est juste un mélange, un immense mélange de tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu écrire, tout ce que j'ai pu écouter entendre tout ça tout ça euh, moi j'ai pas créé des nouvelles idées quelque part c'est l'association de tout ça que je vomis sur internet via des podcasts ou via des vidéos youtube et qui pour une raison ou pour une autre bah ça sonne juste pour vous donc au final ce que vous admirez ce que vous trouvez cool c'est pas moi mais c'est les idées que j'incarne la preuve si demain je me mets à faire un contenu de merde euh, un contenu qui est différent bah vous allez plus m'admirer entre guillemets tu vois ce que je veux dire c'est ce que j'incarne en fait qui vous plaît c'est ça qui vous parle bref donc dans l'idée euh, si je fais une marque de vêtements du coup les gens pourraient sentir qu'ils incarnent le même truc et en tout cas montrer qu'ils sont d'accord avec ce genre d'idée et ça c'est cool bref au final j'accepte on vend des vêtements quelques mois plus tard euh, le truc fonctionne hyper bien ça cartonne c'est ouf on a fait euh, plusieurs dizaines de, de milliers d'euros de, de avec des ventes euh, de, de chiffre d'affaires hein, c'était pas de bénéfice notre bénéfice il était euh, bah, beaucoup moins impressionnant vu que comme je t'ai dit on était en print and demand et du coup le, le fournisseur qui s'occupait d'imprimer et de faire les livraisons bah, il prenait une grosse partie euh, mais on a fait, on a, on a bien vendu, tu vois. Et à ce moment-là, bah, Mathieu, lui, il a dû quitter la boîte parce qu'en fait, il est devenu euh, patron de son, de son entreprise. Et il se retrouvait du jour au lendemain à avoir géré plusieurs dizaines de salariés. À partir de là, euh, ben, moi, je me retrouve tout seul avec la marque de vêtements et me, je me repose la question de, OK, est-ce que c'est juste de vendre des vêtements, surtout que... Euh, bah, j'ai pas l'intention tout seul de mettre à vendre de l'équipement. Je sais pas comment faire pour constituer un stock, je vais pas stocker les parallèles, les élastiques chez moi, euh, je suis pas quelqu'un de consciencieux qui va être capable de faire le... Tu vois, moi je suis plutôt quelqu'un de créatif, je suis bien pour donner les idées. D'ailleurs, quand on bossait ensemble avec Mathieu, c'était moi qui donnais les idées, je disais « Ouais, je veux faire ce type de vêtements, je veux le faire comme ça, putain, on pourrait aussi faire ça. » Et Mathieu, c'est le mec qui carie, tu vois. Mathieu, c'est un mec ultra consciencieux qui fait les étapes, lui, il répondait aux emails, il faisait, tu vois, toutes les démarches... Euh... Qui, étaient, genre, qui sont essentiels au, fait, au fonctionnement de l'entreprise. Et c'est ce qui fait qu'ensemble, on fonctionnait trop bien. Et moi, je suis hyper chaud à refaire du bise avec Mathieu. Moi, j'ai besoin de m'associer avec quelqu'un qui est consciencieux. Parce que ce n'est pas mon point fort. Bref. Euh, on... Du coup, bah, moi, je me repose la question. Je me dis bah, tu ne vas pas te lancer dans, dans, dans des marques. de Tu ne vas pas vendre des parallèles, du coup, parce que tu es tout seul. Est-ce que vendre des vêtements c'est ce que tu as envie de faire en fait mais qu'est ce que tu pourrais vendre en fait qui soit éthique vu que même des vêtements c'est pas nécessairement éthique et en fait là j'ai commencé à me poser plein de questions sur ma vie tu vois sur qu'est ce que j'allais pouvoir dans ma vie vendre euh, qui soit 100% good et de là je me suis dit mais en fait le métier d'avocat c'est de la balle parce qu'en fait le métier d'avocat il permet à des gens qui n'ont pas nécessairement la capacité de se défendre parce que euh, ben, il manque de connaissances techniques mais aussi de ils n'ont pas forcément une, une facilité, euh, une... Comment, comment je peux expliquer ça Bon, écoute, je ne vais, vais pas passer par quatre chemins. On a tous vu depuis qu'on est tout petit il y a des gens dans la classe, même quand t'as 7 ans, t'as 6 ans, 5 ans, t'as 2-3 personnes pour qui tout est facile, les, les gays ils apprennent super vite et puis ils sont toujours, euh, ils finissent toujours les exercices avant tout le monde, et pareil, t'as 5-6 personnes pour lesquelles c'est toujours beaucoup plus dur, ils sont toujours à la traîne, ils ont toujours de la peine à comprendre. Et entre deux, tu bah, t'as des gens qui sont un peu entre deux. T'as un espèce de spectre, ben bah, ce spectre c'est le QI. Le QI en moyenne, t'as un de... les gens ont un QI de sang, t'as un QI cristallisé, t'as un QI fluide, donc ça peut, c'est, je suis pas expert là dedans, mais il n'en reste pas moins que il y a des différences en termes de facultés cognitives chez les êtres humains. C'est un truc qui est difficile à accepter, ça fait un peu mal parce qu'on est habitué à se faire servir la soupe selon laquelle on est absolument tous égaux, on est tous les mêmes. Maintenant, c'est pas parce que t'as un QI plus élevé que quelqu'un que tu vaux plus que cette personne et que l'autre a un QI moins élevé qu'elle vaut moins que cette personne, de la même manière que c'est pas parce que t'es plus beau que cette personne que tu vaux plus qu'elle, parce que t'es plus riche que tu vaux plus qu'elle, parce que t'es plus sombre ou clair de peau que tu vaux plus qu'elle, bref, métaphysiquement, face à Dieu ou à l'univers, je sais pas comment t'appeler ce truc, on a absolument tous égaux, mais on n'est pas tous capables de raisonner de manière abstraite et de s'exprimer de la même manière. Et il se trouve qu'imagine qu'aujourd'hui t'as un conflit avec ton copain ou ta copine et que au cours du conflit ben je sais pas ça vous en venez aux mains je sais pas comment vous pourrez arriver à ça je, je, mais euh, admettons ça devient émotionnel au point que j'en sais rien il ou elle te crache à la gueule tu lui mets une claque et j'en sais rien et vous retrouvez devant le juge bah ben, si lui ou elle est capable de s'exprimer et de faire valoir ses intérêts ses arguments beaucoup mieux que toi bah ben, tu vas juste te faire exploser la gueule tu vois et ça c'est pas cool et ça c'est pas cool parce que tu as certainement des arguments à faire valoir quand tu moi, ça, c'est un truc que j'ai dû apprendre, tu vois, dans ma vie. Parce que verbalement, je suis assez habile. Et quand je me retrouve à négocier avec quelqu'un, et surtout quand c'est une personne avec laquelle je vais me retrouver à devoir négocier dans le futur également, soit parce que c'est un partenaire de travail, soit parce que c'est un ami avec lequel je vais. Bah, c'est un ami, tout simplement, soit parce que c'est une copine, bah, il faut que je fasse gaffe, en fait, à pas bouffer la personne à coup d'argument et à juste, à juste l'exploser, tu vois. Genre, à la limite, si c'est quelqu'un que je veux juste. Ça, je suis beaucoup moins dans, dans, dans cette idée-là, même si des fois. Vu que je vois qu'il y en a qui font vraiment les... Je vois des fois, il y a des gens qui font vraiment les... les, les... J'ai... Je vois certains youtubeurs très arrogants et des fois, j'ai juste envie de les exploser, tu vois. Mais je me retiens parce que je me dis que que c'est pas sage de le faire mais des fois je me dis que c'est peut-être aussi le rôle des êtres humains de, de remettre à la place les gens qui doivent être remis à leur place parce que ça se trouve le mec il, ou le, la meuf qui fait ses vidéos se rend pas compte qu'il est en train de faire n'impe donc peut-être que ce serait mon rôle juste de le détruire mais bref quoi qu'il en, <rire> qu en soit dans les relations que j'ai avec les, les gens que j'aime et avec les gens avec lesquels je vais avoir des relations sur du long terme donc mes amis mes associés pour le travail et euh, mes partenaires de vie je vais devoir faire gaffe, en fait, à pas ensevelir la personne sous mes arguments, parce qu'elle a certainement un point à faire valoir qui a tout autant de valeur que le mien. Et et en fait, euh, bref, tout ça pour dire que que, on, que si tu penses, si tu vois, si tu ressens les choses d'une certaine façon, euh, le fait que tu sois ne sois pas capable de les exprimer de manière fluide et de manière compréhensible, intelligible pour tout le monde, ça veut pas dire que ce que tu penses ça a pas de valeur. Et en ce sens là le métier d'avocat c'est de la méga balle parce que du coup ça te permet de prêter ta voix à une personne qui se ferait juste détruire normalement et tu peux faire valoir son argument de fond qu'elle qu ne serait pas capable en fait de, de défendre elle pourrait pas faire défendre sa position de manière efficace et toi tu viens tu lui prêtes ta voix et tu défends le truc pour elle et ça je trouve hyper stylé en plus de ça ça demande euh, ça demande de faire capable, ça demande de faire preuve d'énormément pardon de D'abstraction d'un point de vue D'abstraction parce que tu dois te dire que Ok aujourd'hui tu, tu défends madame Mais tu sais très bien que si c'était monsieur Qui avait toqué à la porte de ton cabinet Bah t'aurais défendu monsieur Et donc au moment où tu défends ton client T'es 100% lucide Sur le fait que t'es en train de défendre ton client Mais t'aurais très bien pu te retrouver à défendre la partie adverse En fait Et ça je trouve moi c'est un truc qui me, qui, que je trouve hyper stylé D'ailleurs bah voilà j'ai interrompu mes, mes études de droit mais à tous les coups à tous les coups Genre je, je, je pense que c'est possible, un jour je me chauffe, euh, je reprends mon master, je passe le barreau et je deviens avocat. Parce que plaider, défendre quelqu'un et utiliser genre, cette capacité que j'ai en fait à, à raisonner, j'aimerais trop, genre l'association elle doit être juste trop kiffante de là de parler en public et juste de d'envoyer et d'expliquer par A plus B un truc, bref je trouve, je trouve hyper stylé. Et je trouve que c'est un métier qui est, qui est hyper honorable en fait et que quand t'as Enfin bref, 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 je trouve, je trouve que c'est un métier qui est, qui est super beau et c'est ce que j'entendais par là Donc voilà, pour répondre à ta question, Rémi C'est ce que j'entendais, c'est toujours en train d'enregistrer Je vérifie juste, hein, je te jure, je suis traumatisé là J'ai vraiment parlé pendant une heure avant et ça m'a juste Coupé l'audio, ça m'a fait grésiller Et ensuite ça m'a coupé, horrible euh, Du coup je réponds à la deuxième question Celle de Zena. Et ensuite ben, on se dit au revoir, bref Allez c'est parti Zéna, salut Léo Merci pour tes deux premiers podcasts qui étaient vachement cool Et ceux à venir, j'ai vu euh, grâce à mes yeux de lynx que tu avais prévu de dédier un petit paragraphe à la religion <rire> à la religion dans la rubrique FAQ de ton site internet mais que le projet n'a pas abouti j'ignore la raison mais si tu hésites un peu à mon avis ce serait intéressant d'aborder ce thème dans l'un de tes prochains podcasts bon courage pour la suite ta fan number one zena la star ps j'ai bien rangé ma chambre super excellent d'ailleurs j'espère que tu es en train de ranger ta chambre zena et même tous les autres au moment où vous êtes en train de m'écouter parce que c'est le but de ce podcast alors euh, la religion c'est euh, un, qui... <rire> un thème qui est, qui est ultra délicat aujourd'hui, euh, qui a toujours, j'imagine, été délicat, euh, et qui, me... qui a commencé à me passionner depuis, euh, depuis peut-être 3-4 ans, depuis, non pas autant, je dirais 3 ans. Depuis 3 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ça, euh, je, je suis pas... Euh c'est bizarre de dire que je suis pas pratiquant d'une religion parce que quelque part je pense que dans un certain sens on l'est tous mais pour moi c'est quelque chose qui est beaucoup 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 plus complexe et intéressant que ce à quoi c'est régulièrement réduit euh, via les médias via euh, des vidéos YouTube et et c'est un sujet qui est qui est très sensible pour certains j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont très 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 euh, sensibles dès qu'ils entendent parler de religion ah, directement ils se rétractent et ça, ça leur plaise pas et j'avais prévu de dédier effectivement un paragraphe dans la section FAQ de mon site euh, où j'expliquais un peu parce que c'est une question tu sais il y a des gens je sais pas pourquoi il y a des gens qui me posent des questions ils me disent ah, qu'est ce que tu penses de la spiritualité de la religion et j'avais prévu de, de développer là dessus mais impossible hyper impossible de de développer, genre juste par écrit, un thème aussi compliqué. En plus de ça, quand j'avais mis le, le titre, parce que j'avais juste écrit la religion et j'avais prévu d'écrire le texte après, euh, Florentin, donc le mec qui bossait avec moi, il m'a fait la remarque, il m'a dit Ouais, te, écoute, ça, m, ça me pousse, là, que ça, m, ça me surprend, t'as mis la religion, euh, je comprends pas, mec, je comprends pas, je pense pas que ça ait sa place là-dedans. Et on a eu, suite à ça, <rire> parce que Florentin, il est, il est pas forcément à fond, dans la... enfin, il n'aime pas trop, tu vois, suite à ça, on a eu une discussion avec Flo. De je pense Deux heures Et à la fin de cette discussion D'ailleurs je serais hyper chaud parce que j'invite Flo Dans un podcast Pour qu'on parle de cette discussion à la fin de la discussion Le mec il m'expliquait en gros Que j'avais Que en gros Genre Il n'avait jamais vu la religion Comme je l'avais présenté Et qu'il trouvait ouf Et qu'il avait trouvé La discussion passionnante Et ça m'est déjà arrivé En plus ce, ce, ce même truc Cette même discussion Avec une fille Qui était, qui était chez moi Et on était C'était il y a genre Un mois et demi Deux mois Et on a regardé Un, un Comment on appelle ça comedy show un, un one man show tu vois, un truc, un truc comique, un truc de comédie Et elle me montre un, un comédien qui, euh, qui en fait, euh, le mec il, il destroy la religion en fait Et au moment où le, le, le spectacle se termine, genre je, trouvais, je, genre je regarde comme ça et je trouve, je trouve intéressant Au moment où le spectacle se termine, je dis putain tu m'as montré une vidéo mais méga stylée Je trouve ça ouf et tout et elle me fait, euh, elle me fait ouais t'as vu et tout c'est fou parce je, que je, je, je dis parce que je suis absolument mais genre pour moi il, ce mec il a rien compris tu vois et, et là elle est choquée tu vois genre elle est vraiment mais genre elle t'aurais vu sa tête c'était un truc de fou elle était genre ultra choquée parce que bah parce que je sais pas genre tu me vois comment je suis tu t'attends pas à ce que voilà je viens de te de prêcher la bonne parole tu vois genre, je suis pas un mec euh, en mode en mode religieux surtout enfin euh, bref en tout cas elle, elle s'attendait vraiment pas à ça et elle me dit mais Comment ça et tout et J'ai dit bah écoute, euh, je t'explique en gros ce que lui vient d'expliquer. En fait, il, il, il se rend pas compte en fait de ce qui vient de pas. Enfin bref, en gros j'ai repris le, le One Man Show et je lui expliquais chaque blague qu'il faisait. Bah, C'était ouf parce que chaque blague qu'il faisait, en fait, elle avait une explication et j'ai réussi en fait. À... <rire> j'ai réussi en fait à tout reprendre ce One Man Show et en fait, ça, la meuf, ça lui a retourné le cerveau. Ça lui a mais fait un 360 degrés sur ton, son cerveau. Et elle était choquée. Et elle me disait, là, je suis choqué. Je suis ultra choqué. J'ai l'impression d'avoir capté un truc dans ma vie. Bref, genre, je ne suis pas un évangéliste. Je ne vais pas vous convertir à une religion ou autre. C'est une vision, que ce soit sur la religion chrétienne, que ce soit sur n'importe quelle religion, euh, le raisonnement que j'ai, il se tient. Euh, et... Euh, et je vais en faire une vidéo dessus je, je vais probablement même reprendre euh, ce des passages de swan Mancho parce que je trouve que c'est une manière assez euh, assez comique de le faire parce que c'est un spectacle d'humour et euh, de rebondir sur le spectacle d'humour pour justement expliquer parce que en fait c'est il était à fond dans la dans la satire tu vois genre dans le dans la critique de la religion de dire oh il y a un mec dans le ciel qui te regarde et touche pas quoi et en fait euh, et en fait c'est drôle parce que c'est un peu ce que pensent la plupart des gens, tu vois, c'est juste que lui il le mettait à l'extrême histoire de le faire drôle. Mais je pense que ce serait très intéressant. Donc je vais en faire une vidéo YouTube là-dessus. Et, euh, et euh, de nouveau, j'espère que via cette vidéo YouTube, moi je m'en tape, hein. mon but c'est de convaincre personne. Mon but c'est simplement de, de, de partager en fait les différentes choses que j'ai pu lire et entendre histoire de vous faire... Euh, de vous développer quelque part, de vous permettre de vous aider à grandir tout comme ben, moi les choses que j'ai écoutées m'ont permis de grandir euh, d'un point de vue euh, ben, en l'occurrence plutôt euh, psychologique, philosophique euh, quand je fais des vidéos de sport c'est pour vous encourager à vous développer physiquement mais voilà si je faisais une vidéo sur la religion ce serait juste pour apporter peut-être un petit peu une corde de plus à votre arc et euh, élargir un petit peu votre culture voilà pourquoi j'ai au final pas décidé d'aboutir la section religion parce que je pense que c'est un sujet qui, qui mérite d'être traité proprement et je peux pas le répondre via une FAQ. Voilà, euh, je vais m'interrompre ici. Euh, je, je... Merci à tous d'avoir écouté jusque là. J'espère que votre appart est en, dans un ordre parfait, que ça a été un plaisir pour vous de m'écouter parler. Encore une fois, je vous encourage à me laisser un commentaire sur YouTube, à me laisser un like aussi sur YouTube, à me suivre sur les réseaux Instagram et euh, YouTube. Ainsi que... Oh putain, je vais, aller, je vais aller manger un truc. Là, en vrai, j'ai un peu faim. Le fait d'avoir beaucoup parlé, ça m'a donné faim. Euh... Ainsi que... Ouais, je vais me laisser un review sur Apple Podcast, de mettre un petit 5 étoiles et de me mettre un commentaire. J'ai vu qu'il y, avait... qu y en avait 4 la dernière fois que j'ai regardé. Il n'y a que 4 commentaires sur Apple Podcast. Donc n'hésitez pas à m'en laisser un peu plus. Je pense que ça m'aide aussi niveau référencement. Et c'est cool, comme ça, quand il y a des gens qui tombent sur le podcast, ils voient les commentaires, ça... Hold up. Ça montre que c'est crédible, tu vois. Bref, excellente fin de journée, excellent dimanche, excellent lundi. Je sais pas quand t'écoutes ça, mais prends soin de toi dans tous les cas. Allez, ciao